0: Mina damer och herrar, det är... Jag tänkte säga fred ja, Det är inte fredag, men det är februari. F-E-redag, tänkte jag. Men det är den 17 februari 2015 och det är dags för Slashat avsnitt 3.09. Till lika mitt sista Slashat på ett tag framöver. Mitt namn är Tommy.
1: Jag heter Magnus. Och Johan...
0: Ja, ni, ni hör ju själva vad som pågår här på bygget. Eh, Johan är i toppform. väl toppform. Kolla på han. Ni så kolla på sarsat.tv. Han är som en värd av liv, killen.
2: Oh,
0: Johan, var är fjant? Här, <laughs> pappa. Duktig pojk.
2: Eh, och och sa vi alla namn? Det sa vi, va? Ja, gjorde vi. Vad skönt. Ja, jag jag sa vi väldigt, väldigt snabbt. Mm. Det får jag göra. Jag har hört att, ska... att jag pratar väldigt snabbt i, i, i showen jämfört med Magnus som tydligen pratar långsammast.
0: Dick, om man är jävligt uttråkad kan man gå till tidigare att och lyssna på hur fort jag pratar
2: i början och hur
0: väl jag har försökt lära mig att artikulera alla bokstäver i ett ord och faktiskt prata lite lugnare. Terapeutiskt. Ja. Terapeutiskt. Terape teras. Det är det ordet. Det går jättebra med artikulationen. Mm, mm. Tack jo. Fantastiskt mm, Jättebra Ska vi se Ska vi gå in på showen här Ni älskar lite fjompiga intron Och där fick ni väl årets bästa intro kanske eh, Förra veckans poll Kan riva av det snabbt Jag var inte närvarande i förra veckan Men frågeställningen var Likförbaskat Hur mycket trafik Använder du per månad Här var det En plethora av alternativ att välja mellan. Men vinnare på 30% är 2-5 till GB, 82 röster. Andra plats, 1-2 GB, 20% av rösterna. Lika 55 röster. Sen 5-10 GB, 13%. Vill man ha hela listan så gör man sig själv en tjänst och går till slashat.se. Sist i listan kom 20-50 GB, 2% lika 5 stycken röster. Jag vann... För jag använder 2-5. till fem. Nej, det gör jag inte. Jag kommer två. 1-2 använder jag. Vad använder Jonason?
1: Jag <skratt> landar någonstans 2-5. till eh, två till 2 mm.
2: Bland majoriteten där kan man säga. Ja, Johanna. Jag jobbar med 1-2 till två också. Jag tror jag sa det i förra veckan, tjo, att jag brukar köpa på, på en gig och sen så kommer den alltid eh, runt den 24-25 där i samband med lönning. Och att man går ut och dricker öl så brukar det alltid komma en sån här en liten sms-alert om att nu har du använt all din data. Så nu får du ta och prösa en öl här till oss på Tele2. Så sa vi och fixar det åt dig. Och så brukar jag det.
0: Men för snälla på Tele2. Ni har säkert sagt detta förra veckan. Jag var ju inte med. Och för min del så, precis som Johan säger, när man ut och reser och inom Sverige eller i ute en helg eller något. Då springer det iväg. Håller man sig på mattan och är med sina wifi-hotspots i livet. Så brukar det klara sig ganska bra med just den biten.
1: Får jag bara fylla på där lite grann Tommy? Det här, är ju en, det här är ju en gammal poll som vi faktiskt har återanvänt från juni 2010.
0: Mm.
1: Mm. Tänkte vi bara skulle ta och göra en liten jämförelse där lite kvickt. Då hade vi, då hade vi fyra alternativ. Antingen upp till 200 megabyte, 200 till 500 megabyte, 500 till 1000 eller mer än 1000. Där hade vi 42 röster på fler än 1000, 40 röster på mindre än 200 megabyte. 33 på mellan 5 000 och 32 röster på mellan 2 och 500. Det har alltså skiftat en aning, kan man säga, över mm. åren.
0: Det är inte konstigt egentligen, faktiskt. Nej. Vi, vi Nej. gör ju mer att fyra nätet Vilket år var det, så du, när vi gjorde förra 2010. åren? 2010. 2010. Ja, det, är ändå, ja. det är fem år sedan. Jag menar, 4G har etablerats ganska ordentligt på marknaden sedan dess. Så jag menar, det, det, ibland går det faktiskt ute i urskogen här där jag bor så går det faktiskt lättare ibland med 4G <laughs> att göra saker än att köra just på sin, sin kabel här. Eh, vad blir det? Aresa heter det.
1: Ja, ja det, är inga, det är inga konstigheter. Det var väl, det var väl inte helt oväntat.
0: Inte helt oväntat Vad som däremot är lite oväntat Det var vad jag sa i början där Ska jag inte vara med i den här showen längre? Jo, det ska jag Men ni hör säkert ett barn som skriker bakom mig här Och att jag inte varit med så mycket på senare tid det går, Jag behöver lite pappaledigt det, det är svårt att rodda ihop den här showen Med en tre och en halvåring som ska lära sig så sova ensam Och så en liten sex månader som samtidigt ska, ska underhållas Och en festmö som är sjukt hjälpsam Men vi har svårt att få ihop det här Så jag har pratat med grabbarna Och de har godkänt pappaledighet Approved. Jonasson. approved. Jag är stämplad i rompen, kan jag säga, med pappaledighet. Men, men målsättningen är väl fortfarande att jag dyker upp så ofta jag kan. Men, men, kanske, <laughs> men, men kanske att man inte har samma stress att jag måste. Utan när det passar så kan jag hänga med. Så att ni kommer inte slippa mig. Och Jonasson kommer hålla Android-flaggan väldigt högt.
1: Vi gör vad vi kan. Jag ska ändå höja tempot lite grann nu, bara för att du inte är på plats.
0: Det uppskattar jag. Det finns lite utrymme att fylla ut med andras ord, tänker jag nu. Kanske. Mm. Mm, 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 mm. Så där har ni det. Tyvärr inga juicy drama bakom det här beslutet, utan det är helt enkelt familjära beslut. Ämnen ska ni få den här veckan också, i den här vackra februari som vi mm. är just nu. Ja. Och jag tror att Johan, du är första man till rakning. Det är det
2: så? Ja, jag, är... jag är inte alls förbredd. Jag har försökt sitta här nu och fokusera på att inte skratta under tio och en halv minut. Men nu ska jag sluta med det och istället prata lite grann om Pinterest och Apple. För det är ju nämligen så att i App Storen så finns det ju i runda slänga runt en och en halv miljon appar. Och det blir svårare att hitta nya bra appar och det blir svårare att för den som bygger nya och bra appar att nå ut till roligt folk som kan gilla ens appar Apple har försökt att bli duktiga på det här genom typ editors choice och på annat sätt att få folk att hitta lite nya appar och betala för sig och, och sådär men de har väl inte lyckats helt bra man kan liksom inte upptäcka allting så att nu har de tagit hjälp utifrån och för första gången någonsin så kan man faktiskt installera en app från en tredjeparts app i iOS. Eh, och det är då Pinterest. Så att nu så kan man... Vad heter det? Heter det pinna? Jag, jag är dålig på Pinterest-lingon. Men det heter jo. pinna, va? Man jag pinnar en,
0: en app. Ja, är att man pinnar någonting
2: på en board. Pinboard-principen, liksom. Okej, då, då pinnar jag på min appboard, en app mm. som jag gillar eller som jag vill testa eller som jag bara tycker är lite ball. Och sen så kan alla andra som följer mitt board gå in där och titta på de här och eh, direkt trycka på en installera-knapp som har dykt upp i Pinterest. Eh, för alla de här applänkarna dyker bara upp på iPhone och iPad-versionerna utav appen och inte webbversionen av jag själv. Så att, trycker man på den så dyker upp en liten overlay som säger att nu kan du installera appen och man ser den genom det vanliga App Store-gränssnittet men man hoppar liksom inte till App Store-appen. Det är ingen direkt länk utan du fortsätter att vara i, i Pinterest-appen. Mm. Eh, riktigt bra idé. Jag gillar att Apple börjar bli lite öppnare med den här sortens eh, samarbeten för de, de är ganska duktiga på det men det, det är alltid roligt att se att man kan utnyttja hur folk delar med sig av sådana här saker på andra sätt, på lite organiskt sätt som inte behöver gå genom App Store. Så jag tycker det är coolt att de öppnar för den här typen av möjlighet.
0: Mm. Och jag, jag, jag är bifall där, för det, detta är ju inte ett App Store-problem. Detta är ju egentligen ett, även ett Google Play-problem. Och det är ju det att det är sjukt svårt för dig, oavsett hur bra app du gör, att hitta upp i topplisterna. Eh, word of mouth funkar egentligen bara om du har en ganska bred grundplattform att stå på för marknadsföring. Eh, jag, jag använder han, Marco heter han va, Så gjorde Overcast. Mm. Han gjorde väl också Tumblr och en annan app innan dess. Ja. Och då hade han ju skapat sig motsvarande ett följe och när han släppte Overcast så hade han en plattform att marknadsföra denna på och skapa liksom nedladdningar och diskussioner runt omkring den och allting. För, och sen är du en helt nystartande apputvecklare idag som inte har någon egentligen tidigare plattform att stå på så är det svårt. Att ta sig in på topplistan och faktiskt göra en bra app. Hur bra appen egentligen är. Och jag tror att det inser Apple också. Och även Google är mångt och mycket. Och det här är en jättebra lösning kan jag tycka. För att jag menar, de flesta amerikaner i princip använder ju Pinterest. Och att, att få in det här apptänket och rekommendationer egentligen från en
2: tredje part inne hos Apple. Det låter spännande tycker jag. Jag tänker också att det är en del av strategin här att Apple vill bli ett modebrand. Men de, de, de ska släppa sin klocka nu och de har ju anställt mycket folk inom modebranschen. Och Pinterest är ju väldigt stort bland modeentusiaster. Jag ser när man loggar in där så känns det som att de är väldigt profilerade mot mode. och, och så När man loggar in och ska bocka för vad ens intressen är och sådär. Mm. Så det kan ju också vara ett steg i att man vill synas i den typen av media som andra modebrands finns.
0: Absolut. absolut.
2: Jag tror att, och det,
0: det som Pinterest gör bäst egentligen, det är väl just att, som du var inne på, mode eller, eller även inredning, design och sånt där. För att det, Pinterest är ett visuellt media. Du ser ju bara en bild egentligen på produkten. Mm. Och så det, nej men det, det, är så. det är det som gjort Pinterest stort med att ska du arrangera ett bröllop så är ju Pinterest jättebra att få massa inspiration och så pinnar du alla snygga bröllopsklänningar eller frackar eller blomsterarrangemang eller, eller vad du nu är ute efter och så får du inspiration och kan ta med det sen till din bröllopskoordinator om man nu har en sån och, och får liksom den inspirationen. Så att ja, det, här, det här känns jättespännande och det, får man säga Magnus lite att, att det här hade aldrig hänt under Steve Jobs men det kanske hade hänt då Magnus.
1: Ja, det är väl det känns som att fast Apple har förändrats ganska mycket de senaste åren upplever jag. mycket öppnare på på många sätt och det är klart att det hade säkert kommit förr eller senare men säkert senare än nu.
0: Apple blir ju mer och mer intressanta i många områden. Jag har ju sagt under the record flera gånger att iOS 8 är ju superspännande operativsystem för mobila plattformen. Vore jag inte så hårt investerade i Android Wear som är idag så hade jag nog kanske ägt en iPhone idag och kört det för att de har ju löst mycket av problemen som fanns, tyckte jag, med den här att app apparna levde ett eget liv och som Johan kan citeras från en, en, en show att det hände ju ingenting en iPhone eller det hände ingenting en iPhone när man inte hade igång den. Det fanns ingen bakgrundsaktigt allt. Den egentligen. Och allt det här är ju löst. Det är ju en jättespännande plattform. Jag tycker bara det är jättepositivt för Apple att de gör det där. De har ju till och med en blogg där de pratar öppet om hur de utvecklar saker. Det
2: är spännande. Och bara det, jag vet inte om han läser det men New Yorker hade ju, i, jag tror det var igår som de släppte det här stora porträttet av Johnny Ive. Som är en sån mastodontpis på 17 000 ord om Johnny Ive och hans designteam och intervjuerna sker i deras designstudio. Eh, väldigt, väldigt intressant eh, det slänger jag med i, i show någonstans här, för det, det kan man Om man har ett, det, kan, det är en bra söndagsläsning så har man en, en timma till övers, för det är ett långt, långt jäkla reportage, så man får nog lägga en timma på det, eh, så tycker jag absolut att man borde ta och försöka läsa det om man är det minsta intresserad av Apple och eh, design mm.
0: Och det är vi väl alla på ett eller annat sätt. Vad känner du Johan? Ska du lämna facklan vidare till Faber Jonasson? Det är bara att ta den Pratar om Facebook-
1: i USA så har Facebook i veckan som gick lanserat en ny feature, och det handlar om att du som Facebook-användare ska kunna välja vem som ska få kontrollen över ditt Facebook-konto när du trillar av pinnen när du går bort med andra ord. Funktionen har de valt att kalla för Legacy Contact, och går från och med här om nu då för USA-medborgare att välja under säkerhetsinställningen, antingen i appen eller via. Via webbsidan den här personen i ditt kontaktnätverk då som du pekar ut som läggs i kontakt kommer att ta över kontrollen över över din sida efter din bortgång kommer inte att kunna posta någonting i ditt namn givetvis kommer inte att kunna ändra din profilbild kommer inte att kunna se privata meddelanden men kommer liksom att kunna hantera den här minnesrunan av dig då sig kontakten kan även ladda ner alla dina bilder, dina inlägg och annan information som är lite vakt, vakt beskriven men annan information som, som Facebook skriver. Och Det här är helt nytt. Då. Tidigare så, så hade Facebook bara funktionen att, att de kunde frysa ett konto alternativt, ta bort, den, ta bort kontot helt och hållet. Uh, och just funktionen att kunna ta bort kontot, det kan du också välja om, <coughs> om det är som så att, uh, att du hellre vill att kontot ska försvinna efter din, efter din bortgång. Uh, ingen tidsplan på hur detta kommer att uh, rulla ut över övriga, övriga länder, men uh, det kommer komma, uh, säger Facebook. Men USA, först ut med Legacy Contact, Tommy... Mm -hmm. Du hänger inte så där super mycket på Facebook. Men. några tankar kring detta?
0: Nej, alltså. Nej. Nej, det ska jag inte säga. Alltså, I det här fallet så är mitt Google-konto mycket viktigare med alla foton som var i Picasa tidigare som nu ligger i Google Plus för oss. Det är ju någonting som Helena och mina barn ska få tillgång till också på ett sätt. Nu delar jag ju egentligen allting med dem, men det hade nog känts skönt om man hade någon, någon trustee eller någon vad heter det, legacy contact som sen kunde gå in och dumpa ut allting från Google som är relevant för min familj och behålla jag gillar ändå att Facebook måste väl egentligen tänka de här banorna lite för att har man på ett miljard aktiva användare eller vad de nu har så jag menar folk trillar upp in hela tiden och det måste ju hanteras på något sätt. Så att jag tycker att det är skönt att de tänker om banorna och jag, jag forskar, jag, Google har ju något liknande faktiskt om inte jag minns helt fel. De har introducerat för ett par år sedan där... Du kunde sätta in att om jag inte är aktiv på x antal år så skickar jag mig ett mejl och svarar jag inte på det mejlet så, så är jag borta. Och då ska du skicka alla uppgifter till den här personen. Kommer någon ihåg det?
1: Jajamän, vi har till och med haft upp detta som, som ämne vill jag minnas. Mm,
0: mm. Det var det här fick det. Så, att, så att det är kul att Facebook kommer i kap. Ja, i kapp. Det är ett snyggt sätt att säga
1: det från en, från, från en Google-fanboy.
0: Det är ju det enda som Google Plus ja. kanske har framför Facebook just nu. Då. Förutom fotohantering som är jävligt epik. Man ska vara Det i Google+.
1: Det här ratade vi stenhårt förra veckan när vi, när vi pratade. Du kan lyssna på det avsnittet där, Tommy. Jag
0: satt och skrek i bilen. Ja, du gjorde det? Ja, amen. ja. ja amen.
1: Så är det. Om man inte kan vara med och kommentera, då får man fasen för det. Om du slutar
0: skrika så kommer du höra vad vi faktiskt säger. Ja,
2: det, men det är så jag
0: argumenterar. Då vinner ju alla argument.
2: Bara höjer rösten lite över alla andra så. Ja, men så, exakt så. Jag tänkte på den här Facebook-grejen här. Mm. Ser man på precis samma sak som man sätter så här, flickvän och mamma och pappa och grejer Ser andra vem det är som har satt, man har satt som lägger sig i kontakt?
1: Jag hittade ingen information om det Och jag, jag tror att det är bara är en sån inställning du själv endast ser i dina säkerhetsinställningar Eftersom det gömmer sig också där inne Okej,
2: okay, för Men jag det... tänker på något sätt så är det, har ju detta blivit, eller blir ju detta då en liten digital variant av det här Det här Bästa, bästa vännen man ska ha som så här ska rusa hem. När man trillar upp in så ska den personen bara rusa hem till ens lägenhet och så ta bort allt som, som liksom är lite questionable i, i lägenheten. Jag tänker att det här blir den digitala varianten av det. Questionable i din
0: lägenhet? Vad, vad har du hemma, Johan? Nej, jag, är, jag vet
2: inte, det är en massa lik och grejer här. Det är ju, ska vi <laughs> <garderoberna>, <laughs> ja. Måste man ju bli av med.
1: Men det är ju också så att personen kan ju inte plocka bort någonting sig i kontakten utan den sådär, det här. kommer
2: liksom leva för alltid sen.
1: Ja, det blir ju som en minnesruna. Och den, det är klart. Alltså, som jag nämnde där, kan inte, kan inte ändra några profilbilder. Kan inte se privata meddelanden. Kan inte posta någonting. Men jag uppfattar också att man inte kan ta bort någonting. Utan det som är postat är postat.
2: Ja, för kort ligger. Lite som en in case of emergency kontakt. Fast när det är för sent liksom. ja, Exakt. Exakt. det ja,
1: Du slipper ju bry dig sen då.
0: Ja. Det, fanns, det fanns, det finns två tjejer svenska uh, tjejer som har ju startat någon form av uh av digital kan man säga, hanterare av din död. Liksom. Vad, vad händer när du dör om alla dina Twitter-konton och allting? Nu um, kommer jag inte ordna deras produktnamn tyvärr. Det finns säkert någon i chatten eller någon annan som kan hjälpa på Twitter eller någonting med detta. Um, men uh, jag tror att detta är ju någonting för framtiden. Detta är nog en hel marknad, en hel bransch som skulle kunna bygga på detta. Uh, att, uh, att, att man är ett företag och så skriver man det i, i sitt testamente. Att, att man lägger en trusted och det här och det här ska hända med min, mm. min digitala persona. Och detta ska hända efter jag dör. Det är ju en jättestor fråga egentligen som jag tror många förbiser för att man ser att ja, Facebook där ligger lite hundbilder eller lite kattbilder och sånt där. Men vi har en generation, vi har flera generationer nu som faktiskt växer upp med internet via sked, egentligen på, som barn. Så att jag menar det, det här är en viktig fråga. Att ta upp. Jag tycker det är bra. Ja. Vad som inte är bra här, Magnus. Ja. Det är knark det är inte bra nej, det är inte bra ja, nej. Det... kan man hänga på
1: Facebooks sån här legacy i kontakt vet du
0: ja det, det kan man säkert göra kopplingen här är ju Ross eller Ross Albrecht. Till lika Dreaded Pirate Roberts. Eller Dread Pirate Roberts. Vad är då detta? Jo, det är ju Silk Road. Vi har nämnt det i slashat vid några tillfällen. Jag var halvt på väg att kolla många gånger har nämnt det. Men vi har nämnt det innan i alla fall. Och det är ju så att Silk Road var ju en handelssajt i Darknet. Eller undernet. Eller det mörka internet. Det är svårt att definiera exakt hur man ska uttrycka vad det är. Och där den sajten då sålde droger, stulen information. Du kunde. Beställa hitmans eller lönnmördare som skulle mörda någon för en viss summa, och sådär. Och all betalning skedde sked, sked ju via bitcoin och liknande. Ni som inte har koll på vad Darknet, darknet Undernet eller det mörka internet är, så är det helt enkelt ett, ett alternativt internet som lever i Tor. The Onion Router. Så det betyder helt enkelt då att du är. Jag ville egentligen säga helt anonym när du är i Tor. Men FBI lyckades ju klippa han Ross Albrecht. Eller The Dreaded Pirate Roberts. Som ansvarade då för hela Silk Roads. Tydligen så... Alltså, Tor... Det här blir väldigt tekniskt. Men jag tror det är ganska kul för att lyssna och höra på. Tor funkar så att du har en exit node eller entry node och en exit node. Entry noden, det är där du går från det ljusa internet. Från det vanliga internet ner i Tor. Och sen så studsar du mellan x antal relays eller noder. Där noderna bara får prata med sin närmaste nord. Så häng med nu. Sätt av fem noder. Nord 1 får bara prata med nord 2. Och nord 2 får bara prata med nord 1. Nord 2 får bara prata med nord 3. Nord 3 får bara prata med nord 2. Så hela den vägen till femman. Och allt är krypterat mellan dem. Så att det är väldigt svårt att få... Du ser inte hur folk vem de är i det här nätverket. Förutom då två, en, en svaghet eller två svagheter- Entry-nodet från det ljusa internet och exit-noden till det ljusa internet igen. För de måste ju tillbaka till ljus internet någonstans. Och då har FBI, tror man i alla fall, via Google Ads lyckats tracka den här människan. Så de vet om att den här personen gick in i Darknet härifrån, den här IP-adressen, med de här cookiesarna på sin dator. Och dök upp här borta, urtor med de här cookiesarna och allting. Och så kunde de slå ihop det då och sedan hade de väl... Tog hans dator så kanske han hade, jag vet inte. Hur som helst, poängen och varför jag står upp det det är att den här trettåriga mannen har dömts på samtliga punkter för detta. Och ähm, åklagaren då, har ju hävdat då att Al Albrecht eller Albrecht. Är personen bakom och gören dömer han för, för flera anklagelser, bland annat drogdistribution, pengatvätt och hacking. Så att den här mannen kan nog se fram emot resten av sitt liv i fängelse. Det finns ju även intressanta lagförslag i USA. Racketeering Laws. Det är helt enkelt lagar som skapades för att, för att stävja. Eh, organiserad brottslighet som hade med oh, nu är jag ute typ på lite djupt vatten här men de hade ganska hårda lagar eh, mot folk som var inblandade i organiserad brottslighet. tänker tänk typ Al på tiden för att få tag på dem på ett, på ett annat sätt då. och De pratar om att även såna här typer av brott ska även gå under racketeering laws i USA vilket gör att du kan få livstid fängelse med ganska lite bevisbörda då. Helt enkelt. FBI arresterade ju den här Ross-killen i oktober 2013 och som sägs var huvudmannen. Han har ju hela tiden hävd hävdat då att han bara är fall guy. Han säger att ja, jag, har varit, jag startade Silk Road men jag slutade med Silk Road, ganska omgående med det. Och en annan person har ju drivit Silk Road och det är inte jag, men det trodde inte Jörgen. På. Um, FBI uppskattar då att sajten Silk Road under sin livstid har genererat försäljning på sammanlagt 1,7 miljarder kronor. Uh, av dessa hade 109 miljoner kronor betalats i provision till Ross Albrecht, eller Albrecht. Så det var big business för den här killen. Uh, jag vet inte om ni har så mycket på det här egentligen, men jag kan ju fråga en pedagogisk fråga. Har någon av
2: er tassat runt i Darknet eller Andrenet? Mm, nej. Why? Jag vet inte, för mig är det lite grann så här... Jag, inte, jag försöker dra Harry Potter-referenser här. men för, 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 Någon måste ju dra konstiga referenser, inte Jesper här. Mm. Men jag tänker att det liksom är... Att komma in på Darknet det är liksom som att, som att bli medlem i Slytherin- det där, det där lite onda fraternity i Harry Potter och så helt plötsligt så sitter man där med Voldemort och det är ju han här Silk Road-killen här. Och så har man liksom inte, vet man inte riktigt hur man hamnade där och så känner man sig bara missförstådd. Så jag känner att nej, jag har inte jobbat så mycket med, med Thor. Men det kanske man borde titta på, bara för att alltså känna lite på, på den onda, mörka sidan.
0: Alltså, det, det finns väldigt mycket gott med tor också, naturligtvis. Jag menar, kolla, det är ofta så som asiater, kineser och sånt kommer förbi The Great Firewall of China genom Thor-
2: man kan, man kan väl rösta typ i slaschatbollen eh, två gånger om man går ja. genom Tor? tur
0: du kan nog rösta flera gånger kan jag säga genom då för du får en ny IP varje gång du laddar om sidan. Ja, kan de med. Ja, men alltså, så, så, alltså, <laughs> ni, alltså, Tor kan användas på väldigt många legala användningsområden. för att Du kan ju hålla dig på det ljusa internet eller upper net, eller vad man ska kalla det för. Det vanliga internet hela tiden. Det är bara att den IP-adressen du kommer att publicera ut på internet är den sista exit pointen du har i tornnätverket, Så det är ju typ anonym då genom detta. Och du kan ju surfa runt det och det är jättevanligt som jag sa för kineser. Eller till exempel om du, om du sitter på ett internetkafé och vill göra någonting som du har inte en VPN tillgänglig så är Tor ett jättebra exempel för att det är ju fem gånger kryptering, det blir mer än det det blir ju tio gånger kryptering på det du gör ut på Tor-nätet. Så att du är väldigt säker i det avseendet då. Så det finns massa legitima användningsområden för Tor just. Men sen så finns det ju punkt angen sajterna som är darknet som är jag tvivelaktiga. Det finns säkert många vettiga användningsområden där och det finns säkert folk som vill mejla in och säga det också. Det är jag helt med på.
2: Så att, nej, men, spännande. Men kommer man bara åt dem om man är inloggad på det här proxy-nätverket? Ja. Okay.
0: Det, det är som ett, det är ett parallellt internet. Alltså ett, en, ett parallellt universum egentligen. Mm. För, för internet. och Sen, sen så har jag ju jobbat mycket med Tor på senare tiden med att Inbrowser kommer att störa Tor i nästa version. Så det var intressant att, att bygga den funktionaliteten och förstå lite mer hur, hur det här nätverket är byggt bara på Android och tyvärr, inte på iOS.
2: Och Mozilla har väl släppt en officiell tor också
0: nu, tror jag. Det är så det är ju jättevanligt att använda, och som jag sa. Speciellt i Asien och, och ställen, eller säg Egypten, eller ställen där, där du har regeringar som, som kräver vanlig åtkomst till internet. Där är det ju tor jättevanligt för att komma förbi de här låsen. Nu blir det väldigt långt ämne, det skulle vara lite liten kortis, Men Ross dömdes på samtliga punkter. Det var nyheten, eller det eller aktuella i ämnet. Nu är det forum, tror jag, va? Ja, det kan vi köra. Jag kände
1: att jag hade inte så till himla mycket att tillföra, tillföra här.
0: Jag har skrivit det där också. Därför fick du inget ord. Nej, tack. Nej. Det var bra, det var har du något tillföra? Du har inte varit det här, Magnus, va? Och Nej,
1: jag har inte varit det. Nej. Silk Road, det, det, det enda jag associerar Silk Road med vårt gammalt eh, gratis free-to-play-rollspel. Eh, lite som mm. Lineage. Det var min koppling till Silk Road. Tor mm. vet jag ju vad det är, men ungefär där slutar min kunskap. Så att jag Ni tänkte, jag, jag, jag blåser inte den covern där, tänkte jag. Det här med
2: gudar det kommer aldrig att slå en då, tänker jag? Nej, precis. Vet du varför det heter Silk Road?
1: Ja, men det var ju den här de, de vad heter det? Smugglade grejer där, va?
0: Mm, hand, handelsvägen. handelsvägen ja. Aj, ja. ja. Från Asien. Ja. Och där kom ju mycket hampa och knack. Nej. Helt knack enkelt.
1: Knack. Nu ska ju Eller hården. silke, kanske.
0: Nej, men det var ju det de, det var de, de officiella, så var det ju silke, som Aha. de distribuerade på sina kameler. Men under silket, Johan...
2: Ja, det, jag, jag är alldeles, alldeles för godtrogen att säga någon att det är silke. Så är det oh, silke. vilket
0: fin silke! Ja, nej, nej,
2: forumtråd, Pänner, som vi kommer ifrån. Då. Nu får ni
1: sansa upp det här. Nu ska vi prata forumtråd. Och vi fortsätter nog ändå lite grann på ämnet. Jag har eh, rotat fram en tråd som heter tjuvjakt i mobilen. Tjuvjakt med mobilen, för övrigt. Eh, användaren eh, Cetari har råkat ut för en eh, återkommande posttjuv som är hemma och skäl paket ur brevlådan, den här rackan. Och Stetari vill gilla en liten fedda i form av en mobiltelefon i ett paket för att kunna sedan då kunna spåra den här tjuven och ta reda på vart den stulna posten tar vägen egentligen och bussa farbror Blå på honom sen, eller henne. Det är en lite spännande tråd med, med mycket, mycket såna här kreativa lösningar på hur man ska få fast den här posttjuven. Så det diskuteras friskt om geofencing och rörelsefakter och tasker och massa sådana här goda idéer på, på vad man ska hitta på då. Så in i veckans forumtråd Tjuvjakt med mobilen I kategorin mobilt Och följ med då på den här Rafflande resan som ska ta oss fram till En mycket spännande upplösning I det här fallet Det är lite grann som Vad hette den på TV3 Med han, Hasaro Efterlyst Efterlyst, lite grann ja, just... känslan är det, Fast ja, det är... i textform kan man säga Himla mysigt Så att, det är inte mycket att prata om Men så är det i alla fall det vad äta
2: den, den på TV4 då, där med Jalle och Hemmy? Ja, på uh, rymmen. På rymmen?
1: Det, det var grejer det. Det är till oh. Nu känner jag mig gammal igen.
2: Men,
0: nej, så gammalt TV, det är väl 90-tal,
2: tidigt 2000-tal va? Du kan inte ah, känna dig gammal. Det... När jag känner igen, när jag är en parallell till TV-program så kan ju inte du känna dig gammal. Det... Du,
1: hade det som, du hade det som barnprogram tror jag.
2: <laughs> ja, amen. Ja, amen. Johan, om jag säger
0: 24 karat, vad säger du då? Det
2: har jag sett på Det är att söndas ja. öppet, vet du. Oh, fy fan. Alltså, fredagsmys
0: har de aldrig vitt Fredagsmys igen efter att höra slutade på tv. Tror jag.
1: Det var ju ändå
0: en det kold. Jag, jag minns ja, fel, fel fokus här. Uh, ut, alltså, det här måste ju ändå, ändå vara årets forumtråd. Ja, ja det, är
1: en bra det är en bra ja. forumtråd.
0: Det är en bra forumtråd. nu här har säkert tipsat om, men skaffa en en låda och slå in en mobiltelefon, ha igång den lägg den i brevlådan och låt den skicka det till den, den är någonstans mm. det är den.
1: lite det som många
0: av idéerna går ut på där ja, misstänker ja. detta gud vad spännande, det här kommer ju ja. bookmarkas och rssas och fidas och gud vet allt ja. det är... nu är det jul igen
1: ja. jag tror att jag tar vid här och så tar jag oss vidare in på nästa ämne direkt mm. pie <clears throat> raspberry Pi. mm Tommy, du har, mm -hmm. ju, du har ju sålt in detta till mig lite igen med Raspberry Pi. Ska jag få skit nu? Nej, du ska inte ta någon skit. Men fram till för ett par veckor sedan så ägde ju inte jag någon Raspberry Pi och så släppte de ju tvåan. Och då var jag tvungen att springa och köpa en. Och nu har jag plockat upp en Raspberry Pi-nyhet, hörni. Det har aldrig hänt tidigare.
2: Det eskalerar fort. Alltså.
1: Ja, det gör ju det från 0 till 100 liksom. <laughs> snart köra
0: uh... Linux där hemma.
1: Ja, snart. Ja, eh, Raspberry Pi, det är den här lilla enkortsdatorn eh, som eh, du plockar upp i, i eh, hos valfrihandlare för eh, under 400 spänn inklusive Moms. Den eh, har funnits ute sedan eh, 2012 ungefär. Och eh, har blivit något av ett eh, fenomen. Den har ju ett, 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 ett lågt pris då, som sagt och eh, den är. Eh, det är mycket bang for the back för den som inte är rädd för att prova sig fram med den här lilla, lilla kretsen. Den är stor som ett kreditkort och du kan hitta på mycket kul med den. Tom. Jag har pratat mycket gott om den. Nu idag faktiskt så meddelade Raspberry Pi Foundation att man hade sålt fler än 5 miljoner Raspberry Pis. Och det är ganska intressant därför att eh, hela den här foundation startades 2006 av ett eh, gäng lärare vid Cambridge som upplevde att eh, elevernas kunskaper i de, de dalade. De, blev, de fick sämre och sämre resultat. Och då ville de ju försöka stävja detta och eh, uppmuntra sina elever att, eh, att ta till sig ny kunskap. Och då tänkte de att ah, vi, ska, vi ska fila på en liten, en liten billig dator för utbildningssyfte. Och två år senare, 2008, så hade man en första prototyp klar. Den gick ut i produktion tre år senare och releasen skedde år 2012. Och Det var den första Raspberry Pi. Den modellen som första modellen som släpptes för breda marknaden hette, kallas för Modell B. Den har sålt i ungefär 3 miljoner exemplar. Man hade räknat med att sälja ungefär 1000 enheter. Så att, att det blev en, 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 ja, en succé utan det like är lika EU att ta i underkant. Man följde upp den här modell B med en som kallas för B+. plus såldes i en och en halv miljon exemplar. Den släpptes i juli förra året.
0: Och hade det bara mer RAM
2: va?
1: Det var väl... Med Var det ingen annan port på den också? Det kanske inte var.
0: Det
2: Nej, jag tror en extra det... USB-port har för mig.
1: Nej, alltså det, ja. Jag
0: tro, tro det bara var mer... Ja, skitsamma. Den var lite ja. bifad. Ja. Lite bifad var den.
1: Lite så. Man hade också, eller man har också en, en liten low-end-version, om man nu kan säga det, om en dator som kostar 35 dollar ungefär. Som man kallar för modell A och A+. Och de har man sålt ungefär 150 000 exemplar av. Och det var väl något, något tidigt exemplar. Jag har aldrig sett dem eller hört om dem tidigare. Och sen då för två veckor sedan så lanserade man egentligen utan några omsvep eller några större utsvävningar Raspberry Pi 2 som är ytterligare en uppgifad version. Och den har de här senaste två veckorna sålt i 500 000 exemplar. Och det här då totalt gör att man är uppe i över 5 miljoner exemplar om jag har räknat rätt. Och det är dagens lilla, lilla solskens saga från den här lilla foundation som hade räknat med att göra Tusen enheter till sina elever. Det har blivit en, en framgångssaga utan dess like. Tommy,
0: mm. vi har
1: pratat mycket om Raspberry Pi så jag tänkte inte släppa in dig på detta. Mm. Men Johan, mm. jag, har inte hört, jag har inte hört så mycket om, av dig om vad du gör med din Raspberry Pi.
2: Nej, ja, När du köpte den i förra veckan så kände jag att ja, men då kan inte jag vara sämre. Men jag gick inte och köpte en för det Utan jag grävde fram min, min, min gamla B+, som jag hade liggade i en låda Och den försökte installera någon slags NAS-variant på För att ni har snackat så mycket om att man ska ha NAS, NAS är coolt Så jag kände att men det vill jag också testa, jag vill också vara cool Men jag... Tröttare. Var inte cool <laughs> Jag insåg att, jag, vad ska jag med NAS till? Så jag jag den, den har, jag har, minneskortet sitter kvar i datorn med NOS-imagen <laughs> på. Så att det är väl bara att sätta in den och, och testa om man kan komma igång med det. Så det är väl det som, jag, som, som jag, jag ska använda min sådan till. Jag måste dra lite kabel och så där för att kunna ställa undan i så fall den här Raspberry Pi med någon USB-disk på något lämpligt ställe så att den inte stör. Men, men det är jag lite sugen på att vixa. Jag är också lite sugen på att, att se en split på de här siffrorna. Det har varit kul att se hur hur splitten är mellan hur många som använder den i utbildningssyfte som har köpt den, den här 5 miljonen och hur många då som använder den bara i så här hobbysyfte att ha den hemma. För det känns som att anledningen till att den blev så stor är ju för att ja, den är billig och man eh, den, alla, alla hobbyister har liksom råd att slänga de här 300 kronorna på och slänga och, och det är så himla det är ändå så himla smidigt att komma igång med man behöver inte vara jätteinsatt för att, för att komma igång med den här så det har ju gjort mycket, tänker jag, till spridningen. Så det är kul att se hur många det är som faktiskt har sålts till utbildningsinstitutioner. Men det har du kanske inga siffror på, Magnus.
1: Jag letar här just nu och jag hittar inga sådana siffror i, i mina show notes eller i den artikel jag kommer länka till. Eh, hittar jag någonting så slänger jag in det i show notes, men mm. ingenting ja. just nu. Kanon. Tommy, mm -hmm. jag vet att du vill att prata paj.
0: <laughs> jag eh, alltså den är väl egentligen flika in där. Du kanske också sa det i förbifarten. Men detta är alltså en foundation. Så de är ju ideella helt och hållet. Alltså Raspberry Foundation tjänar inga pengar på att sälja Raspberry Pies. Utan det är plus minus noll hela vägen in i mål här. Vilket gör det ännu mer, kan jag tycka, hedersvärt det de pysslar med. för att En långsiktig plan är ju att, att som du sa Magnus, utbilda folk mer i datateknik. Men också faktiskt att sakta hitta in i kanske tredje världen på ett annat sätt. För att jag menar en, en Raspberry Pi-modell B. Nej, förlåt mig. Jo, B, B var det nu, va? Den nya.
1: Den heter 2B, egentligen. 2B. Ja.
0: Den är ju onekligen... Det är ju en kraftfull liten pryl. Du kommer få med Windows 10, som vi har nämnt, på den här enheten. Så du kan alltså köra en hel Windows 10-maskin på en liten kreditkort eller en liten kreditkortsdator. Det är imponerande, tycker jag. Ja,
1: ja så alltså det är... Det är en superhäftig liten maskin. Jag, jag förstår inte att jag inte har köpt den för förrän, förrän nu. Eh, nu har ju fått installerat eh, Plex på den och eh, funkar ju åsum bra som, som plex spelar rakt mot, eh, rakt mot nasen. Inga problem. Så att det här är ju världens keeper.
0: Alltså, det roliga är att den har en GPU som kan avkoda 1080p strömmat från nasen. Så att den behöver inte ens transkoda den här rackaren utan den klarar av att avkoda rakt av från källan eller Direct Play som heter i Det är imponerande. Och sen också att det är, den är strömsnål och du hade väl en Mac Mini innan
1: va? Ja stämmer. Den här har ju ja. Faktiskt, jag hade ju Mac Mini som egentligen bara funkade som en Plex-media, eh, inte server utan player bara. Och jag kan ersätta den maskinen för 6 000 spänn, en ganska dyr plex kan man ju tänka sig, med en, en liten Raspberry Pi 2 och den gör exakt samma jobb riktigt, riktigt snyggt
0: framtiden lever vi i. som björ ju på en och annan siffra där. Så tänkte jag ta vid när ni ändå har siffer ganska väl vässade just nu. Det är analysföretaget Canalys som har kommit ut med lite siffror runt om Android Wear-enheter och eller leveranser under 2014. Eh, Johan var på och sa, vad är en leverans? Har man inte räkna försäljningar? Men det är ju alltid svårt att räkna försäljningar om man inte har kontroll på alla försäljningsområden då, så att säga eller affärer som säljer dem. Så man räknar oftast då att hur många har levererats Android Wear-enheter. Och det är väl förhållandevis blyga siffror skulle man vilja säga. Den här analysen skvallrar om att det har levererats drygt 720 000 Android wear enheter under förra året. är alltså fram då till 31 december som man utgår ifrån. Plattformen är fortfarande ung. Den kom ju faktiskt i mitten av 2014. Och man kan väl ärligt säga att de första två enheterna som släpptes på Google I.O. LGG Watch och Sony Live heter den så, Magnus? Johan. Mm. Vad heter Sony, Sony's klocka i alla fall. Det var fyrkantiga, ganska klumpiga. Det var väldigt mycket beta-hårdvara över dem, ska jag väl vilja erkänna. Det har ju tagit fart, kan jag tycka, just med G-Watch R och 360, då som Jonasson flashar till och från på sin arm där i videon. Och det är samtidigt då så är det också Jonassons klocka, Motorola Moto 360, som sålde bäst av alla Android Wear klockor Tätt följd av den som jag skulle flasha av min vidare har funkat idag, vilket är en LG Watch R, eh, som är betydligt mer populär då än den fyrkantiga LG G Watchen. Eh, sen så är det ju, ska jag också nämna det, men sätter man saker i perspektiv här så tog det Apple 14 månader att sälja 600 000 iPods på tiden då det begavs. Vi får inte glömma, och nu blir jag lite apologist här för Android och Google men man får inte glömma att det är fortfarande en ganska ny marknad. I somras så hade man ju det närmaste då beta hårdvara. Det har tagit tag och vi ska också prata lite kort om då Android Wear klockan LG G-Watch Urban eller Urbane lite kort här. Har vi någon som rakt av här har lite funderingar runt försäljningssiffrorna? Är det här en, är det en flop? Är det en jättedålig försäljningssiffra? Eller är det ungefär vad man kan förvänta sig av ett företag som inte heter Apple? Jag släpper frågan ut i eten.
2: Jag tycker att det är fascinerande att Pebben ändå har jag vill inte säga siffran såld, men, men att de har att de har levererat så många enheter som de har gjort. För det känns ju som att jag, jag trodde alltid att det bara var lite av ett hobbyprojekt och att det var många hobbyister och Kickstarter-backare som fick den här, men att de skulle ha så ha sålt så många. Det, det, det trodde jag faktiskt inte. Och det, är, det
0: är faktiskt någonting jag missade i min egen show notes här, att nämna i mitten av mitt ämne. Tack Johan, att du lyfte upp det. Pebble Pebblesmedel nu är det något han de faktiskt, som så sa, en miljon. Pebbles under 2013-2014. Och jag tror att det ligger nog mycket i att Pebble var ju först ut egentligen med det nya konceptet med en andra skärm på din arm till din smartphone. Jag köpte en Pebble just av den anledningen. Jag var nyfiken på hur, hur det funkade. Och jag tror att efter att Jonasson smekte på mig och Pebben under en skidresa så tror jag att det var väl därför du köpte också en Pebble, Jonasson. För du såg faktiskt vilket värde en andra skärm på armen faktiskt ger.
1: Japp, jag blev ju togsåld på, på, din Pebble efter, ja, på dig och din Pebble bara efter en, en dags användande och jag gav mig direkt hem och la order på en. Det, mm. det har ju lett mig vidare in på, precis som du har lett dig vidare in på en Android Wear. Du har ju till och med två. Så en för varje arm. En för varje arm, det är mitt. <skratt> Vi alla skall vandra alltså, jag, jag är förvånad över de, över de här siffrorna Jag hade förväntat mig att det skulle ha levererats Långt över miljonen Android Wear-inheter sen, sen den släpptes i, i mitten av förra året um, så det, det, det var jag lite besviken på Eller besviken. Jag, jag förväntade mig mer Men som sagt, det är en ung plattform Den, den har väl börjat att Komma till sig rätt nu i, i version 5 Ordentligt och de börjar komma ur de här barnsjukdomarna och det är det är, fortfarande, det är fortfarande mest de här eh, första alltså första hårdvaruversionen eh, är ju eh, är till ända nu och nu börjar ju uppföljarna att komma. Så nu börjar vi inte sagt.
0: Du, du fingrar ju på mitt nästa här i ämnet och det är ju G-Watch Urbane. Eller Urban Urbane måste du vara. Uh, ni får se bilder på i shownoten uh, eller ta er till närmaste google sökruta eller Bing eller hur ni nu lever i ert liv. Uh, det är, så det, den, den attraherar fortfarande inte mig. Jag är ju en sån här G-Shock-kille. Jag tycker ju om när klockan är lite klumpiga och lite sportiga. Men jag kan tänka mig att det, det kicklade din fancy där, Jonasson, när du såg G-Watch Urbane. Jag
1: gillar, jag gillar den. Jag gillar den stenhårt. Jag, alltså den, den, är, den är en. Det är så här proper design. Eh, påminner väl lite grann om en, om en sportigare eh, robustare version av Moto 360. Kanske, ah, alltså, Den är rund Den är, har ett bett i, i stål och eh, armband i skinn. och bara där jag har såld. Den är ganska stöddig, stor, tjock. Där, ja.
0: eh, min, min festmö är ju sugen på Android Wear. Hon är ju väldigt investerad i Android. Mycket tack vare mig. Eh, och hon har sagt att ah, jag, hon vill ha funktionaliteten med Android Wear. För hon var väldigt inne på Pebble. Eh, men hon vill inte ha de klockorna som finns på marknaden idag. Och så visar jag henne Urban och hon sa När får jag vilken? Var väl egentligen hennes, hennes slutsats där? Hon, hon gillar de där klockorna. De ser bra ut. Och gör Johan, du, är lite, du, du blir ju lite iWatch eller Apple Watch-killen här med tanke mm. på ditt val av operativsystem eller mobilplattform. Um, vad tycker du om utseendet på Urban? Bara utifrån, om du skulle kunna köra den liksom, spelar ingen roll, men utseendet.
2: Jag tycker det är väldigt, väldigt, väldigt svårt när man ser den här renderingen av den och är det, även de här kända som foton, men jag tror att de, de är renderade också och pistade på på något sätt. De här fotorna som man ser av välkostumiserade eh, väl män och fagra kvinnor som har den här klockan på sig. Det känns alltid svårt när det är den typen av renderingar för man får inte en känsla över hur klockan ser ut. En klocka för mig är så väldigt mycket materialet som används på samma sätt som jag tycker att så får man in på Apples hemsida och kollar på Apple Watchen och alla de här bilderna mot vit bakgrund så tycker jag att den ser riktigt dassig ut. Men så fort man ser foton från när de har visat den publikt och man ser foton på dem i de här montrarna och grejer så ser de ruskigt, ruskigt, läckra och lyxiga ut de här klockorna. Eh, så att, jag vet inte, den, den ser trevlig ut och den tilltalar mig mer än de tidigare men jag tycker nog fortfarande att Moto 360, om det inte hade varit för den här 45-graders eller 30-graders-bumpen som den har så tycker jag att Moto 360 nog är, är bättre.
0: Ja, det är du, Jonas, som nu tar bättre ordet.
1: Ja, alltså, det bara slog mig. De här nya klockorna som kommer, till exempel då Urbane och G-Watch R, Moto 360, de, är ju, de känns ju riktade till den manliga publiken allihopa. Det är de stora, robusta enheter, även om de, även om de visas upp på, på kvinnor i annonsen, så känns de ändå utformade för män- tycker jag. Det enda som som, som ser ut att kunna, att kunna passa kvinnor egentligen, det är väl det är väl Apple som har lyckats bättre med det upplever jag. De har, liksom inte, de har tänkt på ja. fångspråket på den annat vis.
2: Nej, ja, Apples klocka tycker jag, den, den känns väldigt unisex med jag skulle nästan säga att den är lite mer, lite av en feminine touch på den. men inte tror jag så att det är i, i, på bekostnad av att män kommer att köpa den. Jag tror bara att den, den, den ligger i gränslandet och balanserar väldigt, väldigt bra där. Vilket jag också tänker kan bli ett problem. För jag menar, klockor, alltså i folk som bär klockor, är ju väldigt. Man är väldigt petig med vad man har för klocka på sig. Och klockan ska utstråla den person, personen som man är. Eller många som, som jag känner som, som äger klockor och har klockor på sig. tycker att det, det är ju en mycket satellit som många andra mycket Och då vill man ju än att den ska symbolisera vem, vem man är för någon. Och då tänker jag faktiskt att Apple kan ha ett problem där om de nu bara tänkt släppa en modell av den här klockan. Så att det, 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 det återstår att se lite grann om det. Är, om det kommer löna sig för de här företagen att ha flera olika typer av modeller en sportiga klockan, manlig klockan lite mer kvinnlig klocka kanske och, och så där. Det ska bli intressant att se vad som, vad som händer för att det känns väl som smart smartwatchens år det här
0: 2015. Ja det är intressant att du säger det Johan för att det, det är precis den känslan jag har just runt Apple Watch. att Jag tror att mobiltelefoner det spelar en så stor roll egentligen hur Iphone ser ut eller hur Android-enheterna ser ut. Det är inte det du går på. Ja, jag
2: tycker det här, vill jag avbryta dig med en gång. Jag tror att en, en av anledningarna till att Iphonen slog så stort inom alla åldersgrupper och eh, med en väldigt jämn könsfördelning eh, efter att de första nördarna kanske hade köpt, eh, köpt Iphonen är e för att den har en, också en väldigt unisex-design jämfört med exempelvis det som kom samtidigt, då typ Droid- Hela droid-grejen droid. i USA som var väldigt, väldigt riktad till en manlig publik där. Det var en liten raket som kom ner med en, en android-telefon som öppnades. Så det var Michael Bay-musik och explosioner och eh, fagra lättklädda kvinnor igen och sådär. Så, där. så att, ja, jag, jag tror att det har en. Det har haft en väldigt medveten strategi från Apps sida att inte göra någonting som enbart ska tilltala män eller kvinnor för den delen utan ska vara väldigt unisex, väldesignade och inte ha så mycket attityd i sig själva utan vara en elegant pryd.
0: Det, det, det har du helt rätt i. Eh, poängen jag skulle komma till var att, men däremot så tror jag att klockan är ännu viktigare när det gäller just accessoaren i det hela. Jag tror inte funktionen i klockan är en huvudsakliga anledning att du köper en klocka, utan det är just att den ska reflektera, precis som du sa Johan, vem du är och och hur du vill uppfattas av andra. Jag menar jag skulle aldrig bära en Rolex-klocka. Men jag kan förstå de människorna som vill, som vill visa att de har den finansiella bärigheten att äga en sån klocka eller vad det nu kan vara för intresse man har av klockan. Och där tror jag att Apple kan ha ett litet problem genom att bara vara den enda hårdvarutillverkaren. Vi ser ju då att vi har ju Samsung, LG, Sony där jag och mm. någon mer tillverkare som faktiskt har ett ganska, redan nu, ganska brett startfält med Android wear heter Och avrundaren då på ämnet det blir ofta smartwatches här i showen det är att Mobile World Congress kommer ju gå av stapeln här i veckan kan, tror jag väl, nästa vecka eller något. Jag tror att det kommer vara, precis som du var inne på, Johan. Smartwatchens år, det kommer vara. Smartwatchers till vänster och höger. Och min stilla önskan är ju bara att de skippar Tyson och köper android Wear så vi har en stor, bred plattform med mycket valmöjligheter utifrån hårdvara. Och det utseendet, egentligen. Det får avrunda ett väldigt
2: långt ämne. Men eller? Får vi till en snabbist där också? Okej, okay, jag, jag, jag känner att man ändå vill komma in här. För jag tycker det är in intressant om man säger. Då... Det kändes väldigt mycket på LGs press release här. Om man säger. Den är också riktad till en väldigt teknisk publik. Man går till och med genom spesarna för klockan på deras, i deras blogg där som, som LG där de presenterar den här klockan. Och alla de här klocktillverkarna och mobiltelefontillverkarna ser ju fram emot Mobile World Congress såklart. Med, med rätta för att det kommer bli en, en rolig grej för alla oss nördar. Men... Om man ser på de ställen där Apple Watchen har, har visats upp, då, som är mode, en, en modemässa var det väl i Paris som den, som den visades upp för första gången, förutom den versionen som visades upp i, i höstas där på Apple-campuset. Och den har synts i, i Vogue, exempelvis på kinesiska Vogue, tror jag. det var. Så ska vi, det ska bli intressant att se för att det här att Apple försöker bli ett modeföretag, jag tror. Jag tror inte man ska underskatta det, men jag tror heller inte man ska överskatta det. Det ska bli intressant att se hur de tacklar det. De har anställt mycket rätt folk kring det, så att det ska bli kul att se hur det står sig gentemot de här eh, traditionella teknikföretagen som, som tradi traditionellt sett också har jobbat mycket med spesar och försöka sälja eh, prylar till ett billigare pris och sådär. Det ska bli intressant att se hur de kommer tävla med varandra när det kommer till just klockor i och med att det är så mycket av en, eh, i gränslandet mellan en modepryl och en teknikpryl.
0: Nu är jag det. Äh. Apple kommer att sälja skiten nu smartwatches. Det är inget snack om det. Så är det. Alltså, det här kommer att vara kanske deras största produkt efter iPhonen. Ipaden har ju börjat tappa av lite Intressant. Jag tror att det kommer att bli... Förlåt? Jag tror inte det. Jag, ja, alltså, jag, jag tror det. Alltså, jag tror det. Det finns ett skimmer runt Apple och deras produkter som är, det är så jävla svårt att, att förstå det. Hur, hur, hur starkt varumärke Apple har idag. De kan, de kan släppa en låda med, med skit i. Alltså bokstavligt talat avföring. Och, och ändå kunna sälja den. för, för, för att Just bara för att, för att det är Apple. Jag, det, det är fantastiskt. Jag lovar att det, om, i framtiden så kommer man studera Apple och egentligen försöka förstå vad gjorde de som var så sjukt rätt med allting. För att deras produkter är kanske inte alltid de bästa. Kan jag tycka.
2: Men varumärket är stenort.
0: Nej, vi, vi kan röra på det länge som helst, Johan, känner jag.
2: Ja, det här var, det här var, nu, jag vill bara fortsätta på den, men vi ja. får, jag får släppa det här nu. Sen ja. när du är tillbaka från pappalirheten någon dag så kommer jag bara...
0: Ta mig när du vill, Johan. Så tar du mm. det <laughs>
2: Inte för lång tystnad. Så inte du funderar på detta nu, utan bara kör. Mm. Ja, jag kör på det. Ja, det, för det är ju mitt ämne, just det. Det står här i körningen. Det kommer i ordning här. För det är nämligen så att jag vill prata mer om LG och, och Samsung och kanske veckans eller i alla fall årets hittills det barnsligaste ämne eller barnsligaste beteende. Det är nämligen så att en högt uppsatt chef vid LG, jag tror det var Chief of home. Vad heter det? Appliances. Home, ja, Home Appliances, tack som åtalas för att ha vandaliserat ett par av Samsungs tvättmaskiner i den mässa i Berlin i september. Det är alltså så att gångjärnen på något sätt gick sönder under den här mässan efter att den här LG-chefen hade varit och riktigt gärna och testat konkurrenternas produkter. LG och deras advokater ifrågasätter såklart det här åtalet och tycker liksom inte att det finns tillräckligt med bevis från, från Samsungs sida att ett uppsåtligt brott har begåtts. De skyller på att Samsungs helt enkelt håller för låg kvalitet och hade de byggt bättre grejer så hade det här aldrig hänt. Och det har till och med gått så långt att LG nu har grävt upp en massa bildmaterial från den här mässans övervakningskameror och släpper den, <laughs> den videon dock på koreanska med dock koreanska texter emellan de här videorna för att försöka visa hur, hur den här chefen öppnar och stänger de här och att det ändå ser... Det ser ut som att det är under ganska fredliga förhållanden. Det är inte så att han står där med en skruvmejsel och försöker skruva av gångjärnen eller något annat roligt. Eh, så att det, det ser ändå ut som att det... är Men jag, jag kan ju som sagt inte koreanska så att jag, jag har svårt att få ut någon fak riktig fakta ur den här. Den visar också lite så här inklippta bilder av en person som, som står och simulerar det som han gjorde på mässan. Så de har liksom byggt upp en liten egen sån här konstruktion av de här... Och de här eh, tvättmaskinerna som de öppnar och stänger för att visa att ah, det här dåligt är faktiskt Samsungs grejer. Det är inte deras. Eh, eh, det, det var inte LG chefens fel, utan han var bara där och, och fingrade lite traditionellt. Eh, så att, jag vet inte. Jag tänkte lyfta upp det för jag tyckte att det var det var. Alltså liksom framför mig det här när så här, höga herrar i kostym som är med de här multimiljarda företagen gå runt liksom pajer varandras grejer tycker jag det, det känns ändå lite roligt det, jag, jag hoppas att du kan eller väl hoppas sevisynen säger men jag men tänk om Larry Page exempelvis ska entrera scenen på Google I.O. och så har Marissa Mayer så här hölt upp en så här, ställt upp en liten sån här hink med vatten ovanför scenens här dörren precis där Larry Page går ut så att det liksom ramlar ner en, en spann vatten på honom och pajar för honom när han ska visa upp den nya Nexus-telefonen, exempelvis. Tänk om det ska hända lite mer såna grejer i, i teknikbranschen. Jag, jag, jag tycka att det skulle leva upp lite grann. Ja, jag hörde. Det var ju skitkul och var och så. Och så ser man så här med Ruse står och nissar lite grann och så springer ut sen ur, ur, ur det här konferensrummet. Ja, jag hörde det. Jag kör på mm. det där. Så jag nu. Ja, kul. Ja, det finns inte så mycket att diskutera kring det här. Det är svårt att säga om någon har gjort det rätt eller fel. Framförallt, i och med att ingen av oss tror jag kan koreanska och Nej. kan läsa den, den här videon. Men det har väl gått till rätt gång nu. Och man ska ju säga till LGs kredit då så har ju de försökt att betala Samsungs tvättmaskiner som, de, som gick sönder. Men Samsung tyckte inte det var tillräckligt, utan det skulle bli ett åtal och, och, och vidare.
0: Sen är det faktiskt så att om jag har förstått allting rätt och nu, utifrån några få videoklipp då så är det ganska vanligt i asiatiska nyheter, japanska, kinesiska och sånt där att man faktiskt återagerar nyheter hur det hände med dåliga 3 och liknande för att illustrera för tittarna hur det gick till. Ja, men det brukar man ju se på lite YouTube-klipp och sådär. Mm. Ja, men på riktigt, alltså på riktigt då i nyhetssändningar ja. att det så man återger då hur det här gick till enligt vittnesuppgifter. Och det kan ofta se väldigt, väldigt roligt ut. Det var väl, Fabian, det var inte något känt, något fall eller någonting där det, det hittade ut även i väst, västerlig media en sån grej.
2: Han. Jo, har ja, det något flygplan eller någonting inblandat? Ja, det kan ha varit något
0: sånt. och Även stora nyhetssajter då i västvärlden sänder det här materialet. Oftast är det ju väldigt snabbt ihopkastat med någon form av enkel 3D-renderare som ska illustrera vad som händer. Ni kan ju underhålla er själva ikväll genom att gå in på Youtube och hitta detta. Jopp. Nu tycker jag att Jonasson ska prata om någonting som jag har gjort nästan hela helgen. Det är helt sjukt detta.
1: Har det? Vad bra. Ja. Då kan jag ju få hjälpa mig genom detta sen. Mm. kan mm. hålla handen. Ja, håller vi handen. Dota 2. Det är ju eh, ett omåttligt populärt spel. Och eh, finns på Steam. Och i helgen så, så nådde Dota 2 en, en milstolpe. Eller egentligen Steam nådde en milstolpe med Dota 2. Nämligen att ha en miljon samtidiga spelare påloggade på, som spelar just Dota 2 då. Uh, nu kan man ju tycka att ja, en miljon samtidiga spelare i ett spel, det är väl inte så himla mycket nej, det är det inte, därför att ska man jämföra uh, till exempel med, med League of Legends så, så når de över 7,5 miljon indagade spelare samtidigt och det är en, enligt en, en två år gammal mätning, men, men för Steam så är detta, detta är väldigt stort det är en, en milstolpe för dem uh, nummer två på den här listan om Steam är Counter-Strike Global Offensive och de har mätt upp 420 000 samtidiga gamers. Trea ligger Team Fortress 2 med lite mer blygsamma 88 000 samtidiga inloggade spelare. Men som sagt, Dota 2 nådde en miljon i helgen som gick. Och er, för, ni som, för er som lyssnar... Återkommande på, på Slashat så vet ni också att vi har rapporterat om en annan milstolpe som, som, som Steam slog den 1 januari. Nämligen att de hade drygt 8,5 miljoner samtidiga användare över hela sin plattform. Över alla spelen då. Uh, och vad kan vi egentligen... Det är inte så mycket diskussionsämne detta men det går bra för Steam. Och uh, vi, har, vi har diskuterat mycket kring uh, hur vi handlar spel i den här showen. Jag är av eller har varit av den uppfattningen att jag vill ha fysisk spelmedia. Jag vill köpa den här förpackningen. bära hem, ställa i hyllan och förmodligen aldrig öppna igen. Därför att jag installerar saker och ting och så får man en kod som kan ladda ner allting via nätet ändå. Men jag känner det fast, jag börjar svänga. Jag köper mer och mer på Steam. Jag köper nästan aldrig några, några spel i butik möjligtvis till. Till konsol men inte till PC eller Mac. Jag vet inte hur det är med dig där, Tommy. Du, du är väl en Steamkille avrang?
0: Um, alltså, eller har jag har varit, va? Jag har varit. Ja, jag ja. spelar ju egentligen bara på Xbox One idag. Och då är jag stark förespråkare för digitala kopior. Jag. Så, så, tills den dagen de löser problemet med att jag måste resa mig upp och hämta en plastbit och stoppa i enheten för att kunna byta spel. Och det är inte svårt egentligen. Jag skulle kunna gå till en fysisk butik och köpa ett fysiskt spel, gå hem, installera och sen avsluta det spelet till mig och mitt Xbox Live-konto och slippa ta i den här jävla skivan. Det, det känns som en teknik som man borde ha tagit bort för länge sedan och det har man gjort i mångt och mycket. Jag, jag köper ju bara spel digitalt. Jag laddar ner dem och sen så har jag en digital kopia av dem. Eh, och det har jag pratat om, om tidigare. så. Men Jag tror även att... Jag tror jag mot Johan, du har väl en, en teori om att du ska ta fram din Playstation 4 om 20 år och stoppa i vad ni nu spelar. Ja, och, och vad formen. besviken jag kommer bli. <laughs> den Tling. kommer ju
2: försöka lägga in patches och, och oh. grejer. Det kommer aldrig funka och alla spelar ju buggar och i dem när de släpps så det kommer liksom inte riktigt kommer aldrig bli bra i vilket fall som helst tror jag. Nej, du, är
1: som, du är lite grann som mig där Johan eller, ja, vi har det samma utgångspunkt att vi vill, ha, vi vill ha det fysiska mediet och kunna liksom veta att när Steam väl stänger bortarna imorgon eller om fem år så har vi ändå den här filen på den här skivan så vi kan stoppa in och fortsätta lira.
2: Ja, lira. Alltså, jag har sagt det här tidigare så att det här är väl lite upprepning. Men, men på datorfronten sånt jag har varit så kinkig. där har varit väldigt digital. Jag har jobbat väldigt mycket med Steam och har ett väldigt gediget Steam-bibliotek. Men det är också för att jag, jag vet inte, jag har blivit bränd av datorer så, så många gånger att jag tänker liksom aldrig... Jag kan liksom inte sätta in min Outcast-skiva från, från 98 och förvänta mig att jag ska spela det. För att Windows 98... Existerar inte längre. Och det funkar bara på Windows 98 och Windows ME. Eh, så att jag vet inte. Ja, min, min tro på att PC-spel ska kunna Ska kunna fortsätta köras under så lång tid. Eh, har liksom försvunnit. Men däremot, eh, när det kommer till konsoler, så är ju de väldigt. Har jag liksom konsolen och spelet, så har jag ju, då är ju liksom plattformen där, då ska ju de vara kompatibla. Så att i mitt huvud där så borde man. Kunna, precis som att jag kan starta upp min GameCube bra. det är tio år sedan jag köpte den, så kan jag starta upp den då och spela alla spelen, precis som jag gjorde när jag, när, jag, när jag fick den. Och den drömmen har jag också om, om PlayStation 4 här nu då, om, om tio år. Det kommer ju aldrig, eller 15 år kanske i alla fall, eller 20 år. Det kommer ju aldrig hända, i och med att alla spel, som sagt, är skitbugga idag och kräver en eller två patchar för att de ska funka ordentligt. Och de serverna som levererar de patcharna, de kommer ju inte finnas då.
0: Nej. Förmodligen inte. Så att, nej, jag jag hörde Johan, jag tror att, att det där är nog en kvarleva. Jag har också lite samma tänk, jag tror att det är en kvarleva från nästtiden. Liksom. eller på den tiden då enheter inte var inte uppkopplade överhuvudtaget utan allting levde i den här begränsade miljön som var din NES eller ditt Super Nintendo eller ditt Mega Drive eller 64 eller vad det nu var. Och det, det, alltså det, det fanns ju inte att du släppte ett spel som var halvbugget och sen skickade ut en ny cartridge med en uppdaterad version av spelet. Det gjorde Nej. man ju inte.
2: Det är bara nu som man, som man har, har råd att göra det för att det är så eh, lätt lättillgängligt att dra patcha spel. Vilket är bra såklart. Men, eh, det, är det det, Johan? Det, på gott och ont det där. Ja, på gott och ont är det. Ja. men och, och det, 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 hår, För hårdare som mig så är det inte så bra. Jag har ju liksom den här romantiska bilden. Du har ju barn exempelvis, Tommy. När det här barnet blir 8, 9, 10 år så gräver man fram sitt gamla snes där och sitter och spelar igenom. Zelda eller lite Super Mario World eller några spel på NES kanske eller på sin Gamecube. Vi visar lite gärna vart, vart spelmediet kommer ifrån. Jag, jag hävdar ju fortfarande att eller jag behöver inte hävda det här längre. Det är ju så att spel, spelindustrin är ju världens största nöjesindustri idag, rent till, till pengar räknat i alla fall. och Alla spelar ju i stort sett spel så att, det är faktum att man vill, kommer att vilja utbilda sina barn i kring vart... Vart rötterna kommer ifrån. Det känns ju bara naturligt. Så att då vill man ju ha kvar de
0: Fast där tror jag att marknaden själv kommer att styra upp det. För att emulatorscenen, den lagliga emulatorscenen. Jag har jag köpt ett Nintendo Wii för att man kunde spela Super nintendo spel på Nintendo wii
2: Fast bara de spelen som Nintendo väljer att sälja. Ja, ja, ja. men jag menar på att i framtiden om tio
0: år så kommer konsolerna vara så pass kraftfulla att det kommer inte vara några problem för dem att emulera både Playstation 1, 2, 3, 4 eller Xbox, Xbox eller Xbox 360.
2: Sånt där tar jäkligt lång tid. Alltså för det var ju bara mm. för något år sedan eller någonting som det kom en SNES-emulator som faktiskt kunde emulera Alla andra har ju, man, man kan ju alltid fejka en emulation genom att man tar, tar genvägar. Men om du ska ha en riktig emulation där all timing och alla kretsar och allting emuleras ner till minsta detalj så krävdes, krävs det, en, även för en SNES då, så krävdes det en, en 3,4 gigahertzare fyrkärnig processor eh, som, liksom som gick varm. Så att det, det, det är mycket jobb med och att du en sån här emulator och det kommer bara bli jobbigare med tanke på eh, de chippen som sitter... I, kanske, inte, bara, inte i dagens processorer nu, de som sitter i PS4 och Xboxen i och med att det är, är X86-processorer men i andra processorer PowerPC-processorer och, och annat så kommer det ju krävas väldigt, väldigt mycket jobb för att, fram, att vi ska kunna ha en framtida riktigt bra emulator scen i alla fall Absolut, och,
0: men ja köp en Raspberry Pi 2 så kan du köra SNES <laughs> utan problem på den. De flesta spel. De flesta spel. Ja, men det är väl de här Xbox och de här, vad heter de? Ja, Star Fox. De,
2: de som, som utnyttjar och har såna här eh, extra... För ja, Nu ska jag inte gå in på det här. Men snäs var ju fantastisk med tanke på att den, man kunde... Du kunde ju i ett spel, om du känner... Till exempel Star Fox, det levereras ju med ett extra chip i spelet. Så att när du trycker i spelet, då kopplas du liksom på ett extra grafikchip eh, till Super Nintendo. Och det är ju awesome.
0: Vad var samma med Killer Instinct när det kom. Ja, alltså att vi ju... också hade ett eget chip på från Rare. och imponerande teknik teknologi. Jag fattar nog inte riktigt det då för det var en cartridge som allt annat. Jag tryckte i den och spelet startade. Men nu så efterhand så inser man ju att det är ett jävla smart sätt att lösa det på.
2: Ja, det är ju genialiskt att man vet att ja, vi kommer kunna släppa coolare spel framöver om de har om de har om um, 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 vi kommer på fräcka chip. Men det var en um, liten tangent.
0: Mycket. Men det var en trevlig tangent. Eh, sen hade jag en tangent i början av ämnet där jag sa att det här har jag gjort hela helgen. Jag har inte spelat Dota. Men jag har tittat på tv-spel. Jag hade velat få med det som ämne den här veckan. Men det fanns ingen, ingen aktu aktualitet runt det förutom att jag har upptäckt detta då. Men har, ni har ju hört mycket om Twitch, jag bara va? Twitch hit och Twitch dit. Och jag gillar World of Warcraft. Jag har ju spelat det på semi-hardcore-nivå under en period i mitt liv. Och jag är fortfarande väldigt intresserad av spelet. Och då är det ju så att de har släppt en ny, en ny raid-område som heter The Mythic. eller Mythic bara. Och då blev jag nyfiken så, så jag gick in och tittade på Twitch. Och då såg jag att massa folk livestreamade. Och då finns det ett, ett gild som heter Nihilum där en kille som heter Kungen som är, Göteborg, är det faktiskt hej om du lyssnar på Slashart så, så började jag titta på deras stream och jag var ju helt jävla hukt jag tror fan jag har streamat utan att skämta, kanske på 12 timmar. Oj. <laughs> World of Warcraft sen i torsdags. Ett, Det är ju det fantastiskaste underhållningssystem att ha när man är pappaledig och har en sex månaders på armen och går runt och nappar och så radar 20 pers. <laughs> Live på TV, alltså TV hemma. Det är ju skitkul. Och framförallt också det att jag har lite förkunskap om hur, hur, hur mekaniken funkar i spelet och sånt där. Och det, det, jag har kommit på mig själv att, att välja att, åh nu har jag en stund i sängen här. Jag slänger nog på Twitch en stund på min tablet och tittar på lite World of Warcraft när andra spelar. Så jag förstår att det är 110% varför Amazon köpte Twitch. Det här är, det är en fantastisk underhållningsform. Och Det var som min kollega sa på jobbet. Det är, liksom, det är som att uppleva spelet utan ansvaret. Du kan pausa när du vill. Du kan gå kissa. Du är inte med och spela men ändå får du mycket av den den grupp- och gemenskapskänslan du har när du raider med 20 andra människor i en raid och du tillsammans försöker uppnå ett mål eh, jag, jag ville bara få med detta som, som en egen liten rant eller en liten, en liten här över min vecka, men eh, jag har ju skapat mig en Twitch-konto och jag kommer nog streama mycket Twitch eh, framöver faktiskt mm. Ingen annan som har kollat Twitch någon gång eller kollat livespel
2: Ja, inte, inte så mycket på det som faktiskt sänds där. Men däremot så har ju, slänger ju typ Jesper iväg när han körde GTA 5 och jag inte ägde GTA 5 längre exempelvis. Så slänger han ju upp någon kväll sådär att ah, men jag sitter och spelar kolla kollar när jag spelar. I och med att det är så, så smidigt på, på de här nya konsolerna att bara dra igång en Twitch-stream. Och... Alltså, jag vet när man blir ju sittande så där. Jag och ja. lite popcorn och så ser man där Jesper springer <laughs> runt där och dödar snorungar i, den här, i Los Santos liksom, med, med helikopter och försöker plocka portföljer från hustak och grejer. Och det var ju superroligt. Och så slapp man bli frustrerad när man själv dog. Man bara, man bara kände Jespers frustration när det kom en misstid från ingenstans. Och, och, och dödade honom.
0: Och, och det som de gör så bra på Twitch, det är ju att, de, att du ser ju också en videofeed på personer som spelade och de är väldigt interaktiva med tittaren. Att de berättar vad de håller på med och sådär. Det, alltså, det är superkul underhållningsform. Och jag, jag förstår till hundra varför folk i, i, i yngre generationer är min egen spendera mycket tid på att kolla på Twitch. Jag, jag, jag förstår hela konceptet genom att fastna i det själv. Sen så har jag en, en stor försäljning för World of Warcraft. Jag skulle, skulle jättegärna spela halva, min arbet, halva veckotiden i det spelet, men det går inte. Jag har inte den möjligheten tyvärr. Så jag får min lilla World of Warcraft fix då får jag ju om Nihilum och Kungen och
2: gänget. Mm. Jag tänker att nästa gång som vi sitter och spelar Towerfall så måste vi Twitch-streama det för att det är ju ett hysteriskt roligt spel, tänker jag, och twitch -streama om någon sitter lite, lite ensam på sin egen kammare under, uh, under en fredag eller lördag kväll så kan man, kan man liksom vara med i gänget lite grann när, när ett annat gäng sitter och spelar uh, Towerfall eller något annat uh, sånt där. Man skulle kunna spela Super Smash eller Mario Kart eller något annat sånt här partiespel också. Jag tänker att sånt kan ju vara väldigt, väldigt roligt.
0: Det har ju faktiskt Xbox One en liten app mot PS4 för du har ju Kinecten som kan filma rummet där vi sitter och spelar och som får med det ut i Twitch-streamen nere i vänstra
2: hörnet. Ja, just det. Ja, just det. det måste väl ps 4 också kunna göra, tänker jag. Och förlåt, den har en kamera inbyggd, kanske? Den har en, jag en kamera inte, som man tillägg. Bo... Ja, okay.
1: Det
0: man... får du inte nu heller om du köper en billigaste xbox One Så att det där dog det
2: argumentet. Jag har en Kinect, det är det jag säger. Det, det håller dock... roligt, då. Bra, men då kommer vi hem till dig och spela Tower of ja, Inte i veckan nu, då men någon annan vecka. Precis. precis, precis,
0: precis. Mm. Det blev en lång show, och det tycker jag om. Min det sista. Det låter ju som att jag ska sluta. Det ska jag ju inte på något sätt. Jag ska bara. Jag, ska, jag, jag ska. <laughs> Det känns så jobbigt. Jag sa det till Helena vid festen och bara, va? Vad ska du sluta med det för? Jag bara, nej, 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 inte sluta. Jag behöver bara få styra upp mitt liv lite på tisdagar är väl meningen här då. Så, att, så jag dyker upp så ofta jag bara kan, men, men det blir lite något som det har varit på senare tid. Kanske någon gång i månaden
2: åtminstone är ju min målbild gärna två. Gärna två. Jag har ju saknat det väldigt mycket kan vi säga. Det är därför det var så roligt här idag tror jag också, att vi du inte har varit med på ling.
0: Och så Jeppe inte med den här viktiga showen också när jag, nej, jag utan att säga inte. detta. Det är okay. den första officiella semestern någon tar från showen. Ja, ja det, är sant. det är sant. Ja. Jag minns sant. ju den, jag minns när min dotter föddes, min första dotter. Och Jeppe gick om mig i, i antalet sändningar. Det var ju lätt för honom att göra. Och sen har jag bara aldrig kommit till Han är ju alltid här, Jesper. Utom idag. Utom idag. Utom
1: idag. Vi slutar lite på en downnote, kände jag här. Det var inte så kul.
0: Nej, men alltså, som, igen. Det är kärlek hela vägen till banken. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Du, eh,
1: forumtråd, eller forumtråd, pratar jag för snö. Poll.
0: Mm. Veckans du poll.
1: Ja, det kan jag göra. Det så. tangerar ju, veckans poll tangerar ditt ämne, Tommy. Du var inte här ens när vi valde den i, under försknacket, men jag drar Varför den. var jag inte det? Du valde och natta någon liten, ja, liten dotter, kanske.
0: En sjuk liten dotter. Ja, det... så kan
1: det ha varit. Det.
0: Living the Dream. Jamman. Ja, man.
1: Eh, veckans poll Tänker du köpa en smartwatch i år och det är förstås en direkt koppling till, till det som Tommy pratade om med hur Android Wear har presterat och hur det kommer att gå nu för Apple Watch och Pebble som verkar äga marknaden för tillfället. Vi har fem alternativ dagen till ära eller denna vecka. Eh, absolut Apple Watch. Absolut Android Wear, absolut Pebble, absolut annan plattform eller absolut inte. Tänker du köpa en smartwatch i år in på slashat.se och rösta
0: gör ni helt rätt i. I då så finns det en massa spännande information runt omkring showen. Man kan ju donera till oss om man känner att det vi gör är värt lite monetär ersättning. Men det har ju egentligen bara att göra med att det är en investering i showen mer än i oss som personer. Vi dras med kostnader, mickarna vi sitter vid. även Tekniken behövs ju uppdateras ibland och då kan man gå till slashat.se-donera och lägga 1000 kronor eller mer i månaden är det den nya nivån jag har lagt in. Jag tänkte jag ska, vad till det? Nej, så är det inte. Ehm um, eller några, några kronor. Jag tror det lägsta den lägsta är väl två kronor per show, va.
2: Jag tror att det är något sånt, ja. och vi vi, kan säga, vi är säga tacksamma till alla de som redan har som redan donerar det här. Det är, trillar in ett par kronor varje månad nu ändå kring folk som har lagt upp så här återkommande donationer och det är ju otroligt tacksamt.
0: Mycket, mycket tacksamt. Forumet finns på forum.array.se där ni kan gräva er ner djupare med andra slashat-lyssnare. Om vill ni veta vilka vi är så finns vi på slashat.se streck om. Och jag tror faktiskt att detta är slutet. Inte för alltid, men för ett tag framöver. Min...
2: Det
0: blir för mig, ja. Showen kommer det. le. Alltså, Show ni blir... mask on. Ni blir inte av med slashat. Det är bara att acceptera det faktum att det här, det här är etablerat i era pannlobar. Ni blir inte av detta. Och det är med mina sista ord. Detta var Slashat avsnitt 309 för den 17 februari 2015. Jag önskar att Johan, Jeppe och Magnus tar hand om den här showen nu. När jag tar hand om mina barn. Har det gått? Här då!